0: Hej och välkomna till Aktuellt och kontroversiellt podden. Mitt namn är Moses och tillsammans med Odin,
1: Love och Jakob
0: kommer vi idag prata om ett av flera olika ämnen som är aktuella och kontroversiella i Sverige idag. Och det är just kärnkraftverk och dess verkan. Vissa kan ställa frågorna om hur det är mer effektivt, hur påverkar det oss människor samt miljön... Och vilka slags förbättringar kan vi göra om kärnkraftverken verkligen är så negativa som vissa tror? Allt detta kommer vi diskutera i dagens avsnitt, men först lite fakta kring kärnkraftverk.
2: Ja, kärnkraft eller atomkraft är utvinningen av energi genom att klyva atomkärnor. Man använder sig av tunga atomkärnor som till exempel uran. Historien om kärnkraften börjar när Einstein publicerade den speciella relativitetsteorin som visar att massa kan omvandlas till energi. Under andra världskriget utvecklade USA kärnvapen som bygger på samma tanke som kärnkraftverk. 1954 öppnade det första kärnkraftverket och sedan dess har man utvecklat kärnkraften så den är mer effektiv och mer säker. Dock efter olika olyckor har folkrörelser startat mot kärnkraften. Men lovis ska berätta mer om det.
3: Jag ska mer specifikt ska berätta om hur kärnkraft fungerar i praktik och jag ska berätta om ja Två stycken väldigt speciella olyckor som används som argument mot kärnkraft. För att simplifiera detta nu så är det så här att kärnkrafts kärnkraftsreaktor används för att driva ångturbin helt enkelt. Man klyver ett ämne, oftast uran, som sedan splittras i partiklar. Flyger runt i ett lite område. Träffar varandra vilket bildar enorm mängder med värme. Och den här värmen används för att värma vatten. Som sen blir det och som driver dessa turbiner. Som sen är elektricitet. Um, men återigen, de här två eh, stora olyckorna. En av, dem, en av dem är ju Tjernobyl. Och eh, vad som hände då var det var en, eh, en by i Ryssland. Eller i Ukraina tror jag det nu, men Sovjetunionen. Som eh, hette Pripyat, Där eh, man hade ett kärnkraftverk eh, där en av reaktorerna eh, exploderade. Men eh, det finns några skäl till detta. En av dem är att man använder något som kallas för en rbm reaktor Och det är en reaktor som är liksom. Den är gjord för att kunna omvandlas till kärnvapenproduktion. Eh, väldigt lätt. Det detta gör den ganska instabil. Samma sak var det väldigt. nog inte den anledningen att den explosionen inträffade utan att det var ett mänskligt fel och var väldigt dåligt organiserat på kärnkraftverket helt enkelt. Sen eh, nästa är ju då det här Fukushima-incidenten då. Och det, det som hände var att en stor tsunami välde över Japan, eller en av Japans kuster, och då eh, exploderade det. Vilket resultatade att många dog också. Men det, det var inte lika farligt som i Tjernobyl. I Tjernobyl finns re, radioaktiviteten fortfarande kvar. så man kan inte, liksom, Det finns många områden där, där man inte kan vara ens. Man har byggt en, ett, 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 ett hangar runt reaktorn nu för att försöka stänga in, stänga in radioaktiviteten, men om jag fattar rätt, så var det som byggt ut den typ efter några år. Liksom. Det kommer inte att hållas. Det är, ingen, det är bara en tillfällig lösning. Så vi fort, har fortfarande problem med det idag. Ja, och nu ska Jakob berätta lite mer om hur kärnkraften ser ut i Sverige och hur den drivs.
1: Ja, och idag så står kärnkraften för ungefär 30% av Sveriges elproduktion. Den främsta är fortfarande vattenkraftverk på ungefär 45%. Uh, och idag har vi sex kärnreaktorer i drift, fördelade på tre kärnkraftverk som ligger i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Uh, och ägarna för dessa kärnkraftverk uh, planerar att driva dessa till omkring år 2040. Um, Barsebecks kärnkraftsreaktorer stängdes 1999 och 2005 och Oskarshamns reaktorer stängdes 2015 och 2017, så det är ganska nyligen. Och en orsak till detta är att vindkraften har drivit fram rekordlåga priser som inte går att uppnå med kärnkattverken eftersom de är så pass mycket dyra. Och i oktober 2015 så beräknades förlusterna till 30 miljarder kronor för de största ägarna av de svenska kärnkraftverken okay. på de reaktorer som nu har beslutat att stängas av.
3: Ja, det är rätt intressant. Och som man tidigare nämnde så är det väldigt, ett väldigt hett ämne det här. Och nu tänkte vi att vi skulle diskutera lite grann vad vi tycker. Vi är lite ense om det, men vi har ändå rätt så... I vissa frågor är vi rätt så splittrade faktiskt. Jag kan börja säga att jag är väldigt för kärnkraft. Jag tycker att det är en väldigt bra energikälla. Och säker energikälla. Det som är liksom det negativa är ju den här olyckschansen som inte är så jättestor. Och vad man gör med avfallet sen. Och om jag har rätt så gräver man ju ner det. Som det är just nu. I Finland så har man ju en jättestor sån grav man har grävt hur lågt som helst. Där man söker göra sig av med allt avfall. Vad, hur ser ni på det? Vad tycker ni? Tycker ni att det finns bättre alternativ? Eller så?
1: Nej, men det du sa om eh, avfallshanteringen. Idag är vår lösning att eh, förvara förvarsgenfallet i kopparkapslar. Eh, och de grävs, de grävs ner ungefär 500 meter under jorden och fylls med bentonitlera. Eh, och det finns forskning som har visat att koppar riskerar att korrodera och att sprickbildning kan uppstå. Så det är ju inte en lösning eh, som. Eh, så den lösningen kanske inte håller för evigt så att säga
2: ja yeah. och i Sverige just nu så har vi inte ens graft ner det utan uh, de förvaras i lokaler för regeringen har skjutit upp beslutet att bygga slutförvaringsstationen så det är ju också ett problem att uh, ja, det kan de ju inte skjuta upp uh, hur länge som helst utan det måste de också ta tag i så vi har någonstans att
3: förvara det på längre sikt ja men så är det ju verkligen men återigen som jag sa innan, det, det råder ju lite alltså, elbrist nu i världen, alltså, det är ju eh, man avvecklar ju kärnkraften i Sverige efter, alltså efter beslut som föddes 1980 för 40 år sedan det är ju rätt så utdaterad modeller, eller så tänker jag, det, det hände ju efter då, Tjernobyl-incidenten och då var man ju rädd att det skulle för det kom ju faktiskt radioaktivitet i Sverige och man var ju rädd för de här, det här radiotiva regnet men det är samma sak, man blir ju rädd för de här, alltså jag tror det man är ju rädd för det efter Fukushima till exempel, så då bestämde sig både Schweiz och Tyskland att man skulle avveckla kärnkraften. Um, så det kan ju vara någon sån, en liten rädsla som finns inom det. Att det är därför man inte vill ha kvar det. Men om man kollar på statistik eller så, verkligheten så att säga, så är det ju väldigt. Alltså det är ju en bra energikälla egentligen. Alltså är, riskchansen är väldigt låg.
2: Ja, ja, men jag tror precis som du säger att
3: det är rädslan som
2: sitter väldigt hårt i folk. Men nu på senaste månaderna har ju faktiskt till exempel Moderaterna och Liberalerna gått ut med att de vill ha nya kärnkraftverk i Sverige. Medan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ja andra partier också, ställer sig rätt strängt mot och säger nej, det är, vi ska avveckla den. Så det finns ju lite tankar nu också i Sverige om att ha uh, mer kärnkraft. Just eftersom att det är ju en väldigt tillförlitlig energikälla och så.
0: Men alltså de som är, de som vill avveckla kärnkraftverken alltså vad, vad tänker de att de alltså vad vad har sån stor energikälla som kan vara lika mycket som kärnkraftverk eller om inte ens mer? Vad är det man siktar på där? Då? Vad kan slå kärnkraftverken om man ser så?
1: Ja, alltså, tanken blir väl, eller i alla fall i Sverige är ju att eh, det blir en blandning av förnybara eh, förnybar energiframställning eh, som vind och vattenkraftverk. Och den stora skillnaden där är ju att prisvariationen kommer bli lite större. Ja, för att vädret påverkar ju dessa. Men den kommer ju ha sina toppar och dalar. Så det kommer ibland vara mycket billigare och ibland kommer det vara lite dyrare. Så egentligen så kommer alltså, priset kommer inte höjas liksom markant.
2: Ja, ett vanligt argument just mot kärnkraften är ju att man påstår ofta att det inte är ekonomiskt lönsamt. Och i dagsläget är det ju så att det är väldigt dyrt i förhållande till andra energikällor. Men där skulle jag också vilja påstå att det man vill ska vara lönsamt ekonomiskt blir det. Ja, och om man kollar på vindkraften var ju inte lönsamt för länge sedan. Men sen har man ju, staten har ju försökt hjälpa att boosta den genom att ge lägre skatter och bidrag till sådana förnybara energikällor så... Genom att arbeta så kan man ju, om man vill, göra kärnkraften mer ekonomiskt.
3: Får vi kolla på Danmark till exempel. Jag vet inte om de har någon kärnkraft, men de har ju väldigt mycket vindkraft har de ju, ute i havet. Speciellt då, och det, det verkar ju funka riktigt bra. Det är ju en väldigt bra energikära alltså det, är en väldigt bra energi det är med. Ja,
2: yeah. och det är ju samma teori som man har när man sätter mindre lägre skatter på elcyklar till exempel då kommer det komma mer elcyklar. Om man sätter lägre skatter på kärnkraften och så vidare så kommer det bli billigare det att ta kärnkraft. Det
0: är, det är ju inte heller lika stor risk för uh, olyckor eller någonting liknande. Det är ju inte
3: så stor risk för kärnkraft heller. Vill jag flika in? Ja, det, är sånt.
0: Alltså det, det, påverkas, okay, det kan ju påverkas av tsunami eller något sånt här liknande men då är det antagligen inte alltså det, det uranium inte lika... som blästar miljön.
3: Ja, det är inte lika stor... Uh så konsekvenser om någonting väl skulle hända. Liksom. Precis, ja. precis. Så menar.
1: Ja, precis. Men det du sa om att ja, staten och många har investerat i vind där det visar ju att alltså, majoriteten av människor kanske föredrar förnybar energi eftersom det är det de investerar i. Ska vi verkligen gå emot det?
2: Um, ja, jag förstår hur du menar. Men sen skulle jag kanske vilja påstå att kärnkraften i stort sett är förnybar för oss just nu utan det finns mycket uran som kan räcka under väldigt lång tid och just det härliga med kärnkraften till skillnad från kolkraft till exempel är att uh, det avfallet du har är det radioaktiva men om du kapslar in det och lyckas stänga ner det i jorden så har du inga koldioxidutsläpp och så vidare så på så sätt är det ju miljö- uh, eller klimatneutralt
3: det, det är det faktiskt, det, det håller jag med om Men sen är också en annan grej som är väldigt intressant med just det att med bränslen vi har liksom till det. Vi har väldigt mycket uran eh, som från Afrika speciellt som kan användas sig detta. Samtidigt så jobbar vi mycket nu med nya tekniker. Eh, med nya metoder. Liksom speciellt fusion. Vi har ju fusion i att man kliver atomerna. Men fusion man sätter ihop dem. Men jag tror vi har uppnått någon gång den hastigheten som krävs för oss. Vi är inte riktigt där ännu men när vi väl når dit så tror jag att det hade varit ett väldigt bra alternativ. Ja, precis. Och eh,
0: speciellt fusion är ju jag har inte riktigt nått där ännu som du säger. Det är ju liksom en riktigt bra idé. Och det, det man har kommit fram till hittills är att tekniken har nått alltså den här höga graden som man behöver för att fusion ska fungera. Man kan behålla den i ungefär tre sekunder kanske. Och sen så bara lägger det av. Man har, man har inte tillräckligt med energi för att liksom hålla igång allting och utvinna alltså energi som slår ut det man redan använder. Så man tjänar inte på det, det är ingen vinst i det, för tillfället i alla fall.
2: Ja, och fusion är ju då alltså till exempel att du tar två atomkärnor och kastar dem mot varandra under hög temperatur under höga hastigheter så att de blir till en större atomkärna. Och då kommer det utvinnas mycket energi. Men som du sa att i dagsläget kan man bara ge detta på vissa avancerade forskningsstationer liksom. Och där är det så att lägger du in tio kilowattimmar så kanske du bara får ut sex i, i producerad el så det är det ju inte lönsamt
0: ja, Precis, just nu. energin som krävs är mer än vad man får ut av det Så det är, i framtiden är det säkert någonting vi kommer undersöka och liksom börja använda som eh, aktivt liksom. men inget i nuläget
1: Uh, fast sen får vi inte glömma att Sverige har världens tionde högsta elförbrukning per capita. Så alltså, det finns ju saker att jobba på där också. Alltså, vi använder väldigt mycket el i onödan. Aha,
0: så va, uh, vad är det man kan förbättra där då tror du?
1: Vi behöver väl effektivisera elförbrukningen. Alltså vi kan man inte sitta och ja, på, på, på tv hela ja. dagen. Eller liksom. Alltså vi, det är mycket vi använder i onödan. Uh, ja det kan
0: jag känna igen ja när man sitter där på datorn och sen så går man därifrån och käka frukost eller någonting, eller ja, kanske inte frukost men <gör> man gör någonting annat ja det, det, är, det är nog sant som du säger, precis som när man ska stänga av kranen när man borstar tänderna och sen sätta på den igen så kan jag tänka mig att det, det ligger någonting i det att göra det på eh, den här fronten också men alltså, om, man, om man ska ha hela den här diskussionen kring uran och om det, är, om det är bra att använda det här eller importera det eller låta andra ta fallet för oss är det inte bara bättre att kolla in på vilka andra alternativ vi kan ha för fission. Är det så att det finns andra ämnen som kan användas istället för uran? Jag tror
3: plutonium kan användas. Jag vet inte det kan vara restprodukt eller så är det det man kan använda också. Jag är inte riktigt helt säker. Men jag är rätt, jag är fem, man kan använda något, något liknande.
2: Ja, men med de andra ämnena som man kan använda istället för uran så har man ungefär samma side-effekt och samma problem. Ja, att Men jag tänker
0: radioaktiva och, och det här fossila bränslen och
2: allt sånt här. Ja, och brytningen av det också farligt. Mm -hmm. jag, tror att en, 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 jag tror att en av de största anledningarna till att folk inte vill ha kärnkraft är att man hellre luta sig på förnybara energikällor som solkraft, vindkraft, vattenkraft och i Sverige funkar det rätt bra eftersom vattenkraften tar upp eh, nästan upp till 40 av vår energitillverkning. så ja, mycket.
3: <laughs> <laughs> jag skulle flika in med det också. Man kan använda thorium istället för uran eh, 235. Eh, för det är också väldigt det är, väldigt, eh, det är ungefär samma egenskaper. Men eh, jag, jag skulle inte säga uranet som själva problemet med det fortfarande för det börjar fortfarande brytas.
2: Mm. Men eh, som jag sa innan, ett eller det jag skulle komma till är att just eh, sol och eh, vindkraft har eh, en nackdel och det är ju att på natten då det är vindstilla. Då får vi inte så jättemycket el och då måste man... <går> Nej, precis. Ja, alltså, då kommer man troligtvis försöka lagra el. Så under dagarna då det blåser mycket, de dagarna det blåser mycket. Så kan man på något sätt lagra elektriciteten och sen förbrukar det när det inte gör det. Men det är väldigt kostsamt också. Så det kommer ju komplikationer med det också. Och på tal om att lagra energi eller i detta
0: sagt, utvinna energi, så har jag hört om en idé här som använder sig av lägesenergi, alltså att man, man tar en energi skapad från att någonting rör på sig. Och då, då var den här idén om att man har exempelvis en vagn eller någonting som har väldigt mycket vikt i sig. Eh, och som är då överskott av energi som skapas. Som vi hörde innan om att vi har väldigt mycket överskott av energi i Sverige. Eller vi använder väldigt mycket energi.
1: Ja, alltså vi, vi exporterar huvudsakligen mer än vi importerar från andra länder.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, men så eh, po poängen då att vi har överskott av energi. Och så används det för att eh, få den här eh, bilen eller vad den än kan vara, vagnen, att gå upp för en, en kulla då. Och... Eh, Sen så går den här bilen då ner för kullen och skapar lägesenergi, vilket vi då kan ha utvinna utvinner lägesenergi. Vilket innebär basically att vi har fått energi från, vi har utvunnit energi från lägesenergi med överskott av energi. Alltså vi har inte, vi har inte investerat någonting för att få ut någonting, utan vi har investerat ingenting och fått någonting.
3: Så, så det är energi som egentligen skulle gå till spillo egentligen, är det du
0: menar? Liksom? Ja, precis. Det hade gått till spillo och nu fick vi inte bara behålla det som gick till spillo utan vi fick mer på det. Ja, Okej, okay. så du typ, okay. skulle säga att det är ett alternativ till detta då? Ja, kanske inte alternativ men det är någonting vi kan lägga till och, och, och det kan vi då göra istället för att... Alltså, vi, vi kan ha liksom vindkraft, vi kan ha vattenkraft och sånt här och istället för kärnkraftverk eller bredvid kärnkraftverk så kan vi då ha det här då. Som kan ge oss ännu mer energi så att vi inte behöver lita, förlita oss på kärnkraft eller någonting skalat. Alltså det
1: är en intressant tanke, men i hur stor skala kan detta göras?
0: Ja, det, det får nog lita sig, på, äh, lita sig mot en äh, lokal skala kanske. <här> <här> det är ju väldigt svårt att hitta en så tillräckligt stor backe som kan äh, <här> äh, vad heter det, utvinna energi för liksom hela landet eller en, en hel... Äh, så det, det, är mest Kontinent.
3: Det, det är mest teoretiskt i nuläget? Alltså liksom... Ja,
0: idén är ju självklart teoretisk. Men det, man har ju sett... Alltså man vet ju om lägesenergi och att det kan utvinnas Men ja, ingen har ju direkt testat det.
3: Men det, det är som det här, um, någon annan som är teoretiskt som jobbar faktiskt mycket på det är de här med vätbatterierna eller väteenergin liksom, som man kan utvinna. Och det är ju kan Vi lyckas inte gjort det ännu men den som lyckas lista ut hur man lagrar vätebatterin liksom då och kan utvinna dem kommer bli den rikaste människan som någonsin levt för det är liksom, det skulle lösa allting.
0: Ja, ja precis. Men det
3: jobbar så att mycket med det nu men det, ja, det är återigen, det är fortfarande teoretiskt precis som du sa innan. Okej, okay, men för att hoppa tillbaka till kärnkraften i fråga då uh,
2: är det någon här som är uh, emot kärnkraften?
1: Jag, jag är emot en utbyggnad av kärnkraft men uh, jag har inget emot att uh, de reaktorer som jag kvar lever ut sin livstid.
0: Men om vi ser så här då, om vi bygger kärnkraftverk och sen så är de där, står du fortfarande för det?
1: Vad menar du?
3: <laughs> du menar att om vi bygger kärnkraftverk ny, utan att han vet om det eller vad? Ja, okay.
1: ja precis. Nej, det var åtta stycken hela tiden. <laughs>
3: Nej, men vad ska jag säga? Ja, det är ju de flesta jag har som har sagt att de är för det, så jag vände återigen, en folkomröstning hade det inte varit så dumt.
2: Ja, men det, det är intressant som du säger, Lov, att du har upplevt så. För jag har också upplevt det så att jag tycker att många ungdomar i min ålder är rätt positiva mot kärnkraften. Men eh, samtidigt verkar det som att i, reger i regeringen är lite motsatt och att kärnkraften fortfarande har ett underläge, trots att det har blivit en rätt aktuell fråga just nu.
3: Så, så en ny folkomröstning, det hade du gått med på liksom så, alltså för... Eh... Ja, men jag tror också att eh, om det nu blir så att ett borgerligt eh, block vinner nästa val
2: så tror jag att vi kommer få en utbyggnad av kärnkraften för att just eh, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna har ju gått ut med att vara väldigt för kärnkraften och för en utbyggnad av kärnkraften. Så jag tror att eh, om de vinner som sagt så tror jag att det, är, det kan bli en omröstning eller kanske bara direkt eh, utbyggnad av vår kärnkraft.
1: Ja, sen så finns det ju, alltså, både EU och Sverige dagsläget har ju kommit överens om att all elproduktion ska vara förnybar till 2040. Um, så jag vet inte, det har nog varit ganska svårt att bara vända om helt nu. Ja,
2: men jag kan nog tycka att det är lite en lite dum, uh, eller alltså det är ju en fin tanke att ha fullt förnybar elektricitet, men jag tycker att kärnkraften jag ser inte så stora nackdelar med den som till exempel kolkraften som har jättestora koldioxidutsläpp. Kärnkraften, när den opererar så har den ju inga utsläpp alls. Och det är ju en, jätte, eh, det är en energikälla man kan lita på dygnet runt alla dagar om året. Så till skillnad från eh, sol och vind till exempel presterar den ju alltid eller så fort man vill att den ska det.
1: Ja, men det, alltså det finns ju länder idag som, som uh, har planer att bygga ut kärnkraften. Uh, men det har ju visats i både Finland och Storbritannien uh, där pågående projekt uh, finns att bygga ut kärnkraften har drabbats alltså, om och om igen av uh, förseningar och kostnadsökningar. Så alltså, det visar ju lite att det kan bli svårt att ge sig in i, i, i den marknaden igen i och med att så många är investerade i förnybar uh, energi.
2: Ja, jag förstår det. Men jag tänker också att så är det ju nästan lite alltid när man gör något nytt eller något man inte gjort på ett tag. Utan det är ju rätt kostsamt att bygga upp ett system för att göra något man inte har gjort tidigare eller håller på med just nu. Det är ju liksom alltid kostsamt att börja med något nytt.
1: Problemet är ju att kärnkraften är ju inte ny. Den har funnits länge och en sån här omställning skulle inte det vara lite bakåtsträvande. Jag menar, vi är redan i god takt att, att vara... Alltså alltså bara ha förnybar energi ska vi verkligen gå tillbaka till det vi hade innan, i och med att det, det är en så stor omställning och en så stor kostnad för hela världen?
2: Alltså jag förstår det du menar men jag tänker också att anledningen varför vi inte riktigt vill ha kärnkraften just nu är ju mycket rädsla som inte är så befogad i dagsläget då man har reaktorer. Fjärde generationen är ju jättesäkra det finns ju flera nivåer av säkerhet där så att bara att en människa klickar på fel knapp ska inte kunna sätta igång något utan eh, själva programmeringen av kärnkraftverket ska ju liksom se till att den är ännu säkrare. Så jag tycker att det är lite dumt att stänga ner det alternativet eftersom att det bygger på en rädsla som är obefogad i dagsläget.
1: Ja, alltså det, egentligen är väl inte risken, eller det är klart risken också finns där som en orsak till varför vi inte idag har... Huvudsakligen kärnkraft. Men det är väl framförallt att det kostar så mycket, det är så dyrt. Och det har ju visat på elmarknaden idag att de som investerar och äger kärnkraft, de går, för, alltså, går på förlust idag. De förlorar pengar.
3: Ja, jag tror att Vattenfall hade väl rätt så rätt stora förluster. Vill jag också. Ja, för mig du hade rätt i det. Men det är väl återigen det här med att man, de flesta investerar ju nu i förnybara energikällor som vatten och vindenergi, som du sa innan. Så det kan väl ha med det att göra att man därför man går förlust. Ja, yeah. yeah.
2: men sen tänker jag också att om staten och alla verkligen vill att kärnkraft ska vara uh, ekonomiskt uh, hållbart så tänker jag att då kommer man ju få det så. Om uh, man lyckas ställa om i människors huvuden att kärnkraften är bra och att vi ska ha den så tror jag att människor kommer vara glada att köpa kärnkraften. För nu vet jag att vissa energileverantörer uh, har så att man kan köpa energi som bara garanterat är producerad av uh, Sol, vind och vattenkraft till exempel. Så jag tänker att genom att man gör en omställning genom hela samhället även genom att ta kanske lägre skatter på kärnkraften och så vidare kommer man kunna få det billigare och mer ekonomiskt hållbart.
1: Är det verkligen är det värt att, att göra den stora ansträngningen för att ha kärnkraft istället för förnybar energi? Är, är det dåligt med förnybar energi? Nej, nej,
3: men den är ju väldigt... Den fyller ju inte riktigt vårt energibehov. Alltså mm. i dagsläget. Ja. Nej, men det är just det att om vi ska
2: bara förnybar energi så kommer det ju vara nätter eller dagar utan sol och utan vind. Och då, man, då har man ju det här problemet att det vore ju dumt att bygga upp så att man producerar liksom på bra dagar 200% av all vår energi när vi egentligen bara behöver 100%. Och i sådana fall... Så kommer man ju väl troligtvis spara energi och det är ju ännu kostsamare har jag förstått så
1: Ja men alltså de dagarna kommer priserna blir lite högre och vi kommer behöva importera el från andra länder. Men de dagarna när det blåser på bra eh, det, solen skiner då kommer vi istället eh, exportera el och tjäna pengar på det och då kommer priserna sjunka. Det kommer bli mer dalar och toppar men det kommer inte bli mer kostsamt om vi investerar fullt ut på förnybar energi.
2: Ja, men det är också en, en bra poäng. Mm.
0: Och med det sagt så går jag vidare till den sista delen av vår podcast. Eller avsnittet. Och det är utmaningarna, tävlingen. Woo! Woo! <här> ja, så det vi har gjort nu är att vi har ändrat om det lite grann. Så nu har vi redan förbestämt straff för varenda person. Och då börjar vi med Jakob. Är det så att Jakob förlorar så får han inte vara på datorn i fem dagar. Inte spela på fem inte dagar. Inte spela på fem dagar. Och om det är så att Odin förlorar så måste han vara vegetarian i fem dagar. Oh. Den kan jag tänka mig så. <laughs> Och om Love förlorar så är det så att han måste cykla till skolan i fem dagar. Jag önskar er alla lycka till och då kör vi. Ja,
1: först och främst, vi kanske klara klargöra att eh, Love bor en bit från skolan till skillnad från mig och ord. Så det blev faktiskt en utmaning. för ja. oss.
0: Då börjar vi med första frågan. I Sverige har vi sju aktiva kärnkraftverk. 3, 2, 1. Falskt! Alla svarar falskt och det är rätt svar. Vi har tre aktiva kärnkraftverk med sex äh, reaktorer inuti dem. Och då går vi vidare till fråga två. Ett, eller två. ett av dessa tre kärnkraftverken är Barsebäcks kärnkraftverk. Tre, två, ett. Sant. Okej, okay. uh, Odin var den enda som svarade sant. Och det är faktiskt falskt. Barsebäcks kärnkraftverk lades ner som en del av energipolitisk uppgörelse mellan vissa av Sveriges parti. De tre rätta kärnkraftverken ligger i Oskarshamn, Forsmark och Ringhals. Vi går vidare till påstående 3. I nuläget är det 440 aktiva kärnkraftverk runt hela världen. Tre, två, ett. Sant. Alla ser sant och det är det också. Varav USA står för 95 av dem, följt av Frankrike med hela 57 kärnkraftverk. Och såklart är det mer i 30 plus länder. Påstående 4. Uran är det enda ämnet som kan användas som bränsle i kärnkraftscykeln. 3, 2, 1. Falskt. Alla svarar falskt och det är sant. Uh, ett av flera alternativ... Det är sant, uh, nej, det, <laughs> Alla svarar sant. Och det, är svag. Vänta, alla svarar falskt. Alltså, det är falskt. <laughs> ja. Ingen förlorar någonting här. Uh, och det är ju så att ett av flera alternativ till Uran är thorium. Och vi har inte pratat så mycket om det. Uh, men det har varit tillgängligt redan sedan 1960-talet.
2: Jag hoppas den sista frågan nu, eller de sista frågorna är väldigt svåra. Så att det inte blir så här så att jag förlorar nu. Ja,
0: det det beror på. Och här har vi påstående fem. En av dem som vi inte alls har pratat eller nämnt om faktiskt. Påstående 5. Sverige var det första landet att informera världen om Tjernobyl olyckan efter att den sovjetiska regeringen försökt sopa olyckan under mattan. Tre, två, ett. Sant. Alla svarar sant. Och det är sant. Sverige är inte så mässigt som man kan tro. De går ut med sanningen.
2: Du har en skötefråga Ja, det tyvärr ingen alltså, skötefråga Och vi har en förlorare Ja,
0: vad härligt Jag förlorade Odin är en stor förlorare
2: Vegetarian i en vecka Jag Vegetarian, Odin Han kommer
0: ta och demonstrera Han kommer att göra nya projekt Om vegetarianer Men
1: Nu stöttar vi alla vegetarianer Och ska inte kasta något skit på dem det. Nej, lovar och Move och Odin.
2: Om vad gott det kommer bli. Men allt är ännu inte förlorat. För på denna podden är det ju så att vi tycker det här segmentet är väldigt viktigt. Och vi tar ju väldigt allvarligt på att man håller upp sina utmaningar. <laughs> <laughs> och tyvärr är det så här att Kjeller har visat att Move inte höll sin utmaning förra veckan.
1: Det här
3: är, uh, Han klarar inte av den. Blasfemi, känner jag. Han, han, han det är att det inte fusk på detta programmet, nej, helt enkelt. Och nej. eftersom att Moses misslyckades med ja. att göra sina anhämningar så kommer Moses också behöva vara vegetarian i en vecka. Ja. Kanske inte i en hel vecka. Jo, en hel vecka I fem så dagar. Är det faktiskt. I fem Och, dagar som jag. Ja, så ligger det till just nu. Och. sakt du bio?
0: Ja, det kan jag minst sagt säga. Och det är trådar ja. som kommer falla i natt. det kan jag säga det. Och med det sagt. Så vill jag säga tack för att ni lyssnade på podden idag.
3: Eh, och som tur är så behöver inte ni höra när jag gråter ikväll. Ja, gå in och följ oss på Instagram. Eh, Spotify Soundcloud. Tack för att ni lyssnat allesammans. Och ha en bra dag.